0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Del otro lado de la línea está ya Cecilia Moró, que es diputada nacional, miembro del Frente Renovador y además es la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Cecilia, soy Diego Genud. Gracias por atenderme. ¿Cómo andás, Diego? ¿Bien? Bien, 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 bien. Bueno, primero te quería preguntar por la reforma judicial, ¿no? De la que uh -huh. muchos se preguntan cuál será su destino en la Cámara de Diputados. Los números Mira, muy justos, ¿no? Es lo que se presupone.
0: Sí, pero tampoco es un proyecto que venga con orden de nadie, tampoco lo, lo aceptaríamos porque para eso digamos creemos que estas cuestiones que tienen que ver la justicia y la vida de la gente lo debatimos eh, de cara a la sociedad y no por decreto Yo, digamos, hoy uno de los que cuestiona desde Suiza mientras juega al fútbol el presidente Macri sí. la reforma judicial todavía me acuerdo cuando reformó a juzgados este, por decreto o como cuando designó jueces de la corte por decreto nosotros tampoco tenemos ningún apuro de sacar esta reforma no es una ley este que como dicen este y va a entrar a diputados, va a entrar a y en los próximos tres, cuatro días que se va a sacar de manera expediente. Vamos a escuchar a todos los que tengan que escuchar, vamos a darle sus tiempos, sabemos que la Argentina está pasando una situación especial, tenemos que también discutir cuestiones muy importantes como el presupuesto, uh -huh. eh, la negociación que el presidente Fernández ha encarado con la desgracia este que significa la deuda este, frente al Fondo Monetario Internacional, este, seguramente se trabajará en su momento en comisiones, este, realmente yo creo que han buscado una excusa para llevar este, estos días este, el debate a una cancha a una o un terreno digamos que está muy lleno de, de barro, ¿no? porque no es que la reforma judicial se le ocurrió un día a Alberto decir, bueno, este, la voy a plantear, no, el presidente lo planteó en campaña, el presidente lo planteó cuando vino al Parlamento el primero de marzo a abrir el periodo de sesiones, y tampoco es que ni en el Senado, de Odo, donde se introdujeron este, cambios, por lo que tengo entendido, ni en diputados este nos dieron la orden este, o, no, o nos sugirieron desde el Poder Ejecutivo que este era un proyecto que este, tenía que salir sin modificación. ¿Ahora se cual, puede aprobar
1: este año la reforma en diputados? Bueno, veremos.
0: Si, si logra los consensos necesarios para ser aprobado este año, se hará, si no, no, no se hará y será el año que viene. Uh -huh. pero, pero realmente no hay ese urgentismo que, que plantean algunos que ahora dicen no querer seguir trabajando.
1: ¿Cuál es tu postura sobre lo que dice Cristina, ¿no? la vicepresidenta, que esta semana, un día antes de que se trate uh -huh. en el Senado, planteó que esta no es una verdadera reforma judicial tuya, o del bloque del Frente de Todos, de la cúpula, que vos estás tan cerca de Máximo, no, de Massa. yo no
0: voy a hablar del de, de nombre de, de mi bloque, porque eh, somos un bloque muy, muy grande y muy heterogéneo. Uh -huh. Yo creo que es cierto que no que no es la reforma que todos creemos que necesita la justicia en la Argentina. Es un paso. Pero lo cierto es que a mí me gustaría también discutir una reforma donde, por ejemplo, eh, juicios por jurado sea un debate, uh -huh. donde, este por ejemplo, la creación de más juzgados ambientales, de género, temáticas para que está completamente postergadas, sean un debate. Eh, nadie duda hoy que la justicia es uno de los problemas más grandes que tiene hoy la Argentina, el funcionamiento de la justicia, y entre esas cosas los tiempos de la justicia. El Congreso, el Poder Ejecutivo, a través del retorno de la democracia, se han ido este, modificando, se han ido ayornando, algunas veces con errores y obviamente con defectos, no digo que sean los sistemas que mejor funcionan, pero funcionan. Lo de la justicia es inédito. Eh, no, digamos, no pudimos discutir todavía en la Argentina El tema de, de lo, del pago de ganancias de los jueces mira lo atrasados uh -huh. que estamos Cecilia, y bueno,
1: la verdad eh, sí. ustedes hablaron, no sé si no, 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 no en tu caso, pero sí desde el frente de todos Se habló en abril del impuesto a las riquezas ¿no? Que uh -huh. es un proyecto que des despertó bastante expectativa En algunos sectores, creo que incluso entre los impulsores y en algún momento, hace dos meses, Máximo Kirchner hizo un discurso en la, en la Cámara de Diputados, hablando de otra cuestión, hablando de la pandemia, y decía, las expectativas mal generadas después generan enojos, ¿no? Una frase de, de Máximo Kirchner, digo... ¿Fue un error haber anticipado tanto ese proyecto del impuesto a las riquezas, que es un proyecto importante, que afecta a un grupo reducido, obviamente, de grandes fortunas, pero que representaba una puerta para el gobierno en medio de la pandemia? ¿Es que es un tema difícil de tratar en diputados por esta relación de fuerzas tan ajustada? ¿Qué, qué juzgas de ese proyecto que hace no, tantos mirá. meses se espera?
0: Yo a veces pensé si fue un error anunciarlo y, y no haberlo presentado. Hoy pienso que, digamos, que nos dimos el tiempo suficiente eh, para que ese proyecto contemple eh, la Argentina de hoy, ¿no? Esta Argentina que en el último año vivió como el mundo este montón de transformaciones este, muy profundas que digamos, empezaron de, de un día para el otro y que todavía no sabemos dónde van a terminar. Tenemos ahí una cosa alrededor de la vacuna, pero todavía eh, no hay certeza. Entonces me parece que era un proyecto que teníamos que hacer esto, pensarlo bien, trabajarlo bien, ver cómo se encaminaba el tema de los bonistas, cómo el ministro Guzmán abría esa puerta, cómo hacíamos para empezar de alguna manera, ahora que ya estamos en la fase de la pandemia, donde da la sensación que se pueden seguir este, abriendo, pese a que yo, digo este por ahí no estoy de acuerdo con que se abra tanto... Este, y, y bueno, y lamento que las autoridades políticas de algunas jurisdicciones tomen decisiones de esta manera, ¿no? Pero sí. entiendo la necesidad de la gente, entiendo las necesidades de, de reconstrucción de las pymes, de los comercios, entiendo que este, este proyecto. Mira, a mí me hubiese gustado mucho que este no fuese un proyecto de ley, eh, sino que fuese un proyecto eh, que surja de una gran mesa de diálogo donde los mismos empresarios eh, fueran los que se sentaron a decir queremos ver cómo ayudamos en ese momento a la Argentina. Uh -huh. Como pasó en otros países. Y ojo, no es en contra de nadie. ¿eh? ¿Por, ¿Por qué
1: porque no pasa acá?
0: Hicieron?
1: ¿Cómo? ¿Por qué no pasa acá? ¿Por qué no surge eso acá?
0: Yo? yo siento que nos falta mucho para todavía poder ponernos en el lugar del otro. Me parece que en eso, eh, yo lo veo con, con los chicos más jóvenes, con los adolescentes, de la edad de, de mi hija de 15, 16 años veo como ellos en ese sentido son más inteligentes y, y por ahí más nobles que nosotros no creo que acá nos pasó el menemismo nos pasó la cultura del sálvese quien pueda, nos pasó una dictadura nos pasaron muchas tuvimos muchos dolores que tal vez nos dieron reacios a poder ser una sociedad más eh, empática y solidaria
1: no Cecilia vos venís del radicalismo obviamente tu apellido es un apellido de, que tiene una tradición dentro del radicalismo y obviamente hoy la UCR está eh, en, otro, en, otro, en otra frecuencia, ¿no? Este, con Cambiemos, con Macri como líder, eh, acompañando a Macri durante cuatro años. Sin embargo, también parecería haber distintos sectores en ese radicalismo que acompaña a Juntos por el Cambio, que es parte de Juntos por el Cambio. Te lo pregunto porque se conoció estos días que Lustó y Nosiglia estuvieron en Olivos con Alberto Fernández. Bueno, trascendió poco de qué se habló, pero se supone que el gobierno busca un entendimiento, así como lo tiene con la RETA, quizá, a nivel de la gestión de crisis con respecto a la pandemia, abre una puerta con estos sectores del radicalismo. Digo, vos pensás que... ¿Hay sectores del radicalismo y de la oposición, como Lustó, como Nocilia, con los cuales se puede trabajar desde el gobierno? ¿Su pertenencia a Juntos por el Cambio le impide sentarse a una mesa a discutir temas de la agenda que impulsa el gobierno? ¿Cómo ves eso? ¿Ves un bloque unívoco? ¿Ves diferencias profundas dentro de Juntos por el Cambio?
0: Mira, yo no, no sé si la reunión existió, o no, no hablé con Alberto, si efectivamente Coti y Martín estuvieron eh, Lustó
1: con él. seguro claro. estuvo, eso lo bueno, tengo confirmado. En Ocilia, la no, no verdad sé. es que
0: si hubiese, estado, si hubiese existido esa reunión y si hubiesen existido otras reuniones me parece que, que sería una gran noticia para los argentinos porque yo estoy convencida que lo que necesitamos es generar espacios de diálogo este, cada vez más fluidos este, como para poder buscar consensos mínimos eh, ahora, lo que sí veo es adentro del cambio, adentro del cambio, de Juntos por el Cambio,
1: sí. una
0: cosa que me preocupa mucho, que es que terminan siempre ganando las posiciones, los sectores más radicalizados, ¿no? de Juntos por el Cambio. Uh -huh. Que a su vez, si vos lo ves, paradójicamente son los menos representativos, los que no gobiernan. Yo no veo en Gustavo Posse, que por ejemplo es intendente de mi distrito, yo veo a dos cuadros del hospital, lo recorro en hospital municipal, mantenido como fondo del municipio, veo el esfuerzo sobrehumano que está haciendo el sistema de salud en todos los niveles en, en, en San Isidro, veo lo que está haciendo Jorge Macri en, en Vicente López, veo lo que están haciendo este, en otros lugares con todas las dificultades, Gustavo Valdés en Corrientes, el desastre que, que hoy es Jujuy, pese a todos los esfuerzos que Gerardo hizo, Eso, esa oposición no es la misma que la oposición me parece responsable de... Patricia Bullrich, este, otro, eh, Fernando Iglesias, mm. y, y Cornejo, que en realidad no le deben explicaciones a nadie, este no tienen eh, responsabilidad sobre la vida de nadie, eh, y me parece que en eso yo sí siento una diferencia, digo, es una posición este personal que no tiene que ver ni siquiera con mi afecto o mi historia radical, ¿no? Tiene más que ver con la... Con, la, con lo que veo este, que está pasando en la gestión y la pandemia, ¿no? Digo, para alguien que hoy está, le toca gobernar, ya sea a nivel municipal, provincial, este, o Alberto, y, y a nivel nacional, la verdad es que es un momento muy complicado como para ver si le podemos sacar ventajita a esto o a lo otro. Yo hago una clara diferencia, uh -huh. pero, pero me parece que, en definitiva, los que se equivocan son los que no se dan cuenta que hoy la gente nos está mirando no solo a la, a la dirigencia política, también a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, porque aquellos que marchan, convocados por, por, por sectores radicalizados, eh, yo tengo la sensación de que terminan marchando en definitiva porque se oponen a todo, ¿no es? no a todo, porque nosotros digamos, no podemos eh, decir que la cuarentena en la Argentina fue un fracaso. La cuarentena en la Argentina fue un garrón, porque fue larga, este, fue complicada. No termina, Ahora, aparte. Después, ¿eh? No termina, aparte,
1: no sabemos cuándo no termina. termina,
0: claro. No sabemos cuándo termina. Ahora, para los que fue todo eso, digamos, más allá, obviamente a que a todos nos afecta. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre muchos de los que marchan en los Audi y este, o yo misma, que tengo un, un empleo garantizado? y muchos de los que están en su casa mirando esas escenas, que unos tienen la heladera vacía y otros no la tienen. Entonces, si tenemos digamos, la, la, el privilegio de tener este, comida en la heladera, eh, de tener un sistema de salud al que más o menos podemos acceder, loco, hay que tener paciencia, hay que poner el hombro y ver el esfuerzo que están haciendo eh, los médicos, el personal de limpieza, el personal las enfermeras, ¿no? que, que dejan su vida, sus familias, y aparte se mueren.
1: Cecilia, te quiero, te quiero hacer una, una pregunta, sí. me estoy quedando ya sin tiempo, pero te quiero preguntar por cómo funciona, vos que lo ves en primer plano, ese ese dúo que es masa máximo, ¿no? un dúo impensado para muchos hace un año, un año y medio, hoy funciona dentro de la Cámara de Diputados, funciona fuera de la Cámara de Diputados, hay una alianza fuerte ahí, ¿cómo lo describirías? Eh, ese equilibrio de poder, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada de diputados, pero que en su momento estuvieron también muy enfrentados. ¿Vos cómo lo ves hoy? ¿Cuál es la potencialidad que le ves a eso? ¿Le ves potencialidad? ¿Es un acuerdo de coyuntura restringido a la Cámara de Diputados?
0: No, hay buena onda, hay este, mucha capacidad de trabajo entre los dos, y eh, en, en, entre muchos de los compañeros que forman parte del espacio lo cierto es que yo siempre digo que, digamos todos, Cristina tuvo un gesto enorme, Alberto tuvo un gesto, Sergio tuvo un gesto, eh, eh, cuando formamos este ya la parte final del Frente de Todos, ¿no? Lo que se hizo público. Pero si hubo un obrero de la construcción del Frente de Todos fue Máximo, que desde uh -huh. un lugar este, digamos, donde este, por ahí que es donde más cómodo se siente, que es el de no salir, este, no necesitar salir en la tapa de los diarios, ni en la tele. Este, sin mostrar sus ideas a través de otra forma, eh, se dedicó durante mucho tiempo a, a construir ese espacio político que hoy terminó gobernando la Argentina. Máximo lo tuvo en claro este, desde el primer día en que Macri asumió que, que íbamos a terminar como terminamos, y la verdad es que yo lo, lo reconozco porque lo he hablado con él en su momento y, y muchas cosas me parecían por ahí, digamos, este, extremistas, que me negativa negativas. Y no se equivocó en una, ¿no? Uh -huh. La relación con nosotros, con Sergio, básicamente es muy fluida, es una relación de, de mucha franqueza, de mucha este, de mucho laburo. A ver, con improntas muy distintas y con historias muy distintas, muchos mm. de nosotros, mm. este, adentro del frente de todos. Sergio tiene sus sus orígenes, su historia, Cristina tiene las suyas, eh, Alberto tiene el suyo, son... Eh, yo creo que esa heterogeneidad que en algún momento también tuvo juntos por el cambio, y en la, la tengamos en la forma, y no en las cuestiones de fondo, de lo que queremos para la Argentina funciona. Ahora, cuando ya empezamos a discutir, digo, si la IFE es una herramienta, no es una herramienta, tenemos problemas. Ahora, si tenemos alguna diferencia sobre cómo se mira lo de Venezuela, y bueno, es una diferencia más, si querés, este, eh, abstracta o, o, o no tan importante con lo que tiene que ver con la calidad de vida de los argentinos y lo primero que tenemos que recuperar. Y a eso llegamos. ¿no?
1: Te agradezco muchísimo, sí. Cecilia, este rato en Fuera de Tiempo, no, en Millennium vos, ¿eh? Discúlpame por la demora en llamarte. Vamos no a seguir hablando seguramente más adelante.
0: Cuando quieras. Buen fin de semana. ¿eh?
1: Igual para vos. Cecilia Moró, diputada del Frente de Todos, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, con una historia radical y con un pasado en el Frente Renovador.